0: Y como tal, están buscando de manera muy activa salirse de aquel mercado para poder crecer en mercados que quizás no les pongan tantas restricciones a nivel político, a nivel económico. Esto
1: es Arquitectura de los Negocios. En años recientes, el surgimiento de empresas de e-commerce chinas como Shane, Temu, AliExpress y TikTok Shop se han posicionado como líderes disruptivos a nivel global que han hecho que los retailers tradicionales cuestionen sus estrategias. Aunque los tiempos de entrega de estas plataformas pueden ser largos en países como México y la calidad pues no siempre... Alta, Los consumidores le están apostando por sus precios bajos y su gran oferta que se adapta a las tendencias del momento. También estas plataformas están integrando el negocio de producción, almacenamiento y distribución, lo que les permite abaratar costos y en algunos casos disminuir tiempos de entrega. Pero con esta llegada, ¿qué pasa con los Retailers Legacy? Hoy analizaré este tema con Daniela Dib, reportera para Latinoamérica, para Rest of World, quien realizó un reportaje muy interesante acerca de Shane en México. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás?
0: Susana, muchísimas gracias. Gracias por la invitación al programa. Yo estoy súper contenta de poder platicar contigo.
1: Gracias. Pues creo que es importante primero poner en contexto cómo funcionan los modelos de negocio de
0: Shane, Temu, AliExpress, etcétera. Pues sí, si quieres empezamos por ahí. Yo creo que lo clave es enfocarnos en las dos principales que están dándoles pues dolores de cabeza a pues los retailers minoristas en México y Estados Unidos, que son Shane y Temu. Voy a hacer un apartado después para mencionar un poquito de Aliexpress, pero pues nos concentramos en estas primeras dos. Perfecto. Shane es una empresa que surge en 2008 en China con un fundador que se llama Yang Tian Shu. Probablemente esté pronunciándolo de manera terrible, pero bueno, hay que darle crédito. Es una empresa que ya es muy conocida a nivel internacional por ser una de las principales de fast fashion ultra rápido y no solamente vende prendas sino también otros productos como electrónicos o productos para el hogar. Desde hace dos años ha estado como la app de compras más descargada en 115 países eh, según Google Play Store y datos de Data AI. Y son tres cosas las que yo diría que la, pues, identifican, o, o bueno, e explican su éxito. La primera es que tienen una cadena de suministro flexible. Shane no manufactura de manera directa, sino tiene cientos de, de contratos con fábricas en China, porque la manera en la que opera es, identifica un modelo de ropa, una prenda, digamos, que tiene cierta popularidad en alguna red social. Analizan como toda esa data de cómo está comportándose la venta del producto y tienen la capacidad de consultar alguna de sus fábricas, de sus proveedores de manera muy rápida. Oye, tú me puedes producir un batch de X cantidad de unidades de este modelo y pues ahí como que compiten entre ellas para ver cuál le puede entregar más rápido y con eso logran que del diseño a la entrega del producto Puedan pasar hasta ocho días, ¿no? O sea, es, es un proceso de producción bastante rápido que al mismo tiempo hace que los usuarios tengan una cantidad de oferta de productos prácticamente o se percibe como inagotable, ¿no? Justo. Y la segunda cosa es que tiene precios súper bajos precisamente porque tiene muy bien apalancados a sus proveedores y en un entorno cada vez más afectado por temas de inflación y de, de altos costos de vida, pues un producto muy atractivo a la moda, quizá no de muy buena calidad, pero sí pues que te lo pueden entregar rápido, pues es atractivo para el público. Por supuesto. Y creo que son empresas que están dispuestas a quemar dinero
1: en marketing, adquisición de clientes. Veía, por ejemplo, que PDD ha gastado 3 billones de dólares en estos rubros para Temu, que ahorita ahondaremos un poco más. Y esto lo pueden hacer por las empresas que traen detrás, ¿no? En el caso de Temu, tiene a PDD Holdings de Pinduoduo Duo, este negocio de e-commerce en China. En TikTok vemos a ByteDance, que obtuvo 54 billones de dólares en ganancias en la primera mitad del año pasado. Y pues Shane, que ya lleva siendo rentable desde el 2019 y sus ganancias el año pasado llegaron a más de 20 billones de dólares, ¿no?
0: Exactamente, sí, y creo que esto que mencionas de Temu es lo que marca una diferencia muy importante con esta empresa y Shane porque son enemigos acérrimos en Estados Unidos, que es su principal mercado fuera de China, y uh -huh. Temu, como bien mencionas, es como el ejercicio de e-commerce de PDD o Pinduoduo que es importante también destacar que es una empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Shane quiso lanzar su IPO, todavía está en pláticas de puede Hacerlo y PDD está valuada en 100 mil millones de dólares, o sea, 100 billion, en, si hablamos en inglés, y subsidia prácticamente toda la operación de Temu, lo cual, pues como mencionas, explica por qué están quemándose de dinero y ahorita si quieres te comento un poco más de su estrategia de los códigos de referencia y de descuento, que es una máquina de quemar dinero y que no sé qué tan... Bueno sea en cuanto a sus gastos de adquisición de cliente, pero pues sí, se ve que están gastando mucho dinero porque quieren tienen como esta estrategia como empresas chinas que aun cuando ellos han hecho un esfuerzo importante en distanciarse de su origen chino por la percepción que tiene aquel país en temas de seguridad en Estados Unidos, son empresas de origen chino y como tal están buscando de manera muy activa salirse de aquel mercado para poder crecer en mercados que quizás no les pongan tantas restricciones a nivel político, a nivel económico y Estados Unidos y Latinoamérica por sus particularidades de consumo están siendo súper atractivas para ambas por eso quería enfocarme un poquito en estos dos Claro,
1: sí está perfecto y ahorita andamos más en esos temas de restricciones arancelarias, comerciales, etcétera pero muy interesante esto que mencionas del de IPO de Shane que ya pues está el filing ahí y esperan obtener una valoración de 90 mil millones de dólares, 90 billion, como decías en inglés, y pues esto sería una fuerte competencia también con Temu, ¿no?
0: Exactamente. Sí, todavía ahí tienen, insisto, al ser empresas, o sea, creo que al hablar de estas empresas, pues sí tenemos que observarlo desde el punto de vista de la percepción que tienen las empresas chinas en Estados Unidos. Si bien en México tienen un tipo de consumo y un tipo de mercado particular y fascinante, en mi opinión, que es en, lo, en el reportaje que me clavé y que podemos hablar más adelante. Creo que sí es importante hablar de estas empresas y su relevancia por la manera en la que las empresas chinas se perciben allá, ¿no? Tienen este, pues TikTok también ha tenido muchas acusaciones de que pues puede ser este, una manera en la que el gobierno de China espía a los usuarios y a los, a los ciudadanos y demás y hay como esta reticencia a aceptar lo chino, ¿no? Al ser casi Casi, casi es un problema geopolítico de que Estados Unidos tienen como este pues, miedo y aversión a las empresas chinas pero justo lo, lo fascinante de estas dos empresas es que pese al, a la mala fama digamos que pueden tener allá los precios bajos y la variedad de productos están pues quitándole mucho mercado a los incumbents allá no a Amazon principalmente
1: Sí, ahorita andamos también en eso, pero justo me gustaría hablar un poco del modelo cómo está ya, O sea, tienen sus propios comerciantes y productos propios. Y bueno, Amazon también tiene algunos, una gran parte de sus comerciantes son chinos, además de los propios que tiene también en su modelo de negocio, ¿no? Sabemos que estos comerciantes, leía que tienen más de un millón en Amazon, más de un millón de comerciantes que son chinos y que además compran publicidad, pagan a la empresa para almacenamiento y envío de sus productos, ¿no? Por esta razón tan importante que mencionabas que le suma al negocio de también ser almacenadores de los productos, además de productores y también distribuidores.
0: Sí, hubo un podcast el año pasado, me parece que fue en The Verge, que hablaba un poquito acerca de la manera en la que está conformado el marketplace de Amazon, porque... Amazon está teniendo ahorita muchos problemas también a nivel regulatorio por sus prácticas monopólicas. Tiene ahí una investigación en curso para que los jefes de la FTC, esta agencia antimonopolio y pues que protege a los consumidores, está tratando de evitar que Amazon siga creciendo más, ¿no? Y en este podcast se mencionaba que una de las herramientas de, bueno, los principales argumentos que utiliza Amazon para poder seguir operando como lo ha hecho hasta ahorita en Estados Unidos es porque mencionan que algo así como el 80% 80 o 90% de los sellers son pequeñas familias, pequeñas industrias y este reportaje lo que mostró es que sí son pequeñas industrias pero de China, ¿no? Como menciona son sellers que pues tienen la capacidad de producción allá y pueden vender a productos pues bajos que también Amazon empuja siempre a que los precios sean pues este relativamente bajos para el consumidor y, y los sellers se quedan con un con una tarifa que deben de pagar por cualquier producto que vendan y, y sí, o sea, han, han incrementado desde el año pasado los costos de almacenamiento y fulfillment de Amazon considerablemente a la par con la cantidad de productos que se están vendiendo, pero sin duda el incremento de e-commerce puede parecer muy bien a distancia, pero los costos también de devoluciones, ¿no? eh, que en Estados Unidos es súper común, que se devuelven productos que se compran en línea por la infraestructura que tienen, es un poquito más fácil allá, bueno, bastante más fácil allá que aquí en México, y esta como dinámica de consumo ha hecho que los costos de devolución, entrega, almacenamiento de Amazon, como bien mencionas, incrementen muchísimo. Entonces Amazon, Está creciendo en ventas, pero tampoco eh, está teniendo un, un incremento paralelo en ingresos y pues le está costando bastante trabajo. Y es ahí donde entra de una manera muy interesante pues estos marketplaces de Shane. Eh, Shane tiene marketplace en Estados Unidos, lo lanzó uh, el año pasado, si no mal recuerdo. En Brasil y en México lo lanzó también a mediados del año. Lo que quieren es, pues, dejar de depender tanto de estas importaciones desde China y tratar de localizar un poco más la producción y ahorrarse un poquito en estos costos de distribución internacional. Lo cual a mí me vuela la cabeza porque de por sí los productos son muy baratos, ¿no? Entonces, sí. pues tienen ahí esta estrategia de dominio y crecimiento total.
1: Sí, oye, y ahorita que mencionabas lo de las políticas de devolución, el hecho de que ya tengan sus plantas en los países como México, pues va a hacer que sean mucho más eficientes, ¿no? Seguramente les ha pasado, yo cuando he devuelto algún producto de Amazon, pides que vengan por él a tu casa, lo recogen y sin ningún costo, ¿no? En cambio de Shane, por ejemplo, lo tienes que mandar tú y creo que te cuesta, una vez que lo cotice, me costaba creo que 10 veces más de lo que me había costado el producto regresarlo hasta China, ¿no? Y Temu lo que he visto es que, bueno, no me ha pasado que no me llegue el producto o que lo quiera devolver, pero si se tarda más tiempo del estimado, te dan una
0: bonificación de tan solo 35 pesos. <risas> sí, es que resulta Infinidad de veces más caro regresarlo y, y cómo hacer toda esta logística inversa de devolverlo a su lugar de origen. Y algo que eh, hicimos un reportaje en, en Rest of World a mediados del año pasado, si quieres lo, te comparto todo, todos los links. Eh, yo, yo he estado siguiendo Shane en particular desde septiembre de 2022 y, y porque tiene una manera de consumo en México muy pues muy particular precisamente por yo le atribuyo el hecho de que la logística de e-commerce en México está bien está creciendo pero no se compara de ninguna manera con la logística en Estados Unidos en particular insisto con el tema de evoluciones y dos y si quieres eso ahondamos un poquito más después pero lo, lo voy a mencionar ahorita que es como todo este ecosistema de intermediarias de e-commerce que en México han logrado construirle pues una fidelidad a la marca que yo no he visto en, en Estados Unidos en ese sentido ¿no? y hicimos un report reportaje sobre que mencionaba que la, la, el apetito por las prendas de Shane es tan grande en México que muchas de las prendas que se devuelven desde Estados Unidos terminan revendidas aquí en México y en Centroamérica uh -huh. en pacas ¿no? y, te, y tú puedes uh -huh. ver ropa de Shane en las pacas en los tianguis que cuestan cinco pesos uh -huh. y unos dicen que, o sea ahí sí ya es un poco imposible comprobarlo porque unos dicen que son ropa de quién sabe dónde, que nada más le enchufan la etiqueta de Shane, okay. pero se ha vuelto también impresionante que hay hay un mercado por las bolsas de plástico de Shane, ¿no? Que son con las que empacan desde China y, y tú este, pues la experiencia de, de pedir de Shane haces el unboxing y te llega las prendas dentro de esta bolsa de plástico que también es sí, mira, este... de hecho aquí tengo una Sí, es que, y además están buenas ese, ese reportaje yo me rehusaba a hacerlo porque Alex González Ormeros, que ahorita ya está eh, en White Paper con ustedes en el equipo, era mi editor en ese eh. entonces y me dijo, es que hay que ver cómo el objeto de la bolsa de Shane dice mucho acerca de lo que representa la marca para la población mexicana y sí, encontramos grupos en Facebook de gente que te vende las bolsas de Shane por docena ¿no? y cosa que en Estados Unidos no, no, no pasa. Okay.
1: Y ahorita vamos al tema de la contaminación porque creo que eso también es una cuestión muy importante que te llegan todas las prendas si pides 50, cada una en una bolsita y pues también es creo que un tema ahí un poco preocupante pero ya que hablamos de México y vamos a entrar a tu reportaje que hiciste para Rest of World sobre Shane en México. Temu llegó en 2022 y tiene 12 millones de usuarios en nuestro país, posicionándose como la tercera app de retail más popular. Veía que Shane está en cuarto lugar con más de 10 millones y AliExpress en quinto con 9.4 millones. Entonces, fuera de esta parte que nos mencionabas de, de la ropa que ya no se llega a devolver y que está en los tianguis, ¿cómo opera la compañía en el país? ¿Cuántas tiendas no oficiales encontraste? ¿Cómo funcionan los pedidos, los envíos y los márgenes?
0: Pues mira, no encontré un número concreto o definitivo de estas boutiques chain que nosotros pues bautizamos un poco así, que son tiendas no oficiales de la empresa o más bien de donde se venden productos de la empresa que están completamente deslindadas de la compañía. La compañía no tiene tiendas físicas. De repente hace pop-ups, ¿no? o sea, tiendas pop-up en ciertos mercados que identifica que van a tener como muy buena pues, demanda y, y afluencia de gente, pero Shane es 100% digital. Es una empresa 100% de e-commerce. Y haciendo un reportaje justo para White Paper en junio de 2022, este reportaje era acerca de las ventas directas o ventas por catálogo en México, que acá son, se estima que son 4 millones de principalmente mujeres que venden en sus comunidades con sus familiares o con sus colegas de trabajo, con sus vecinas, catálogos como betterware topperware Natura, ¿no? Que es esta gigante brasileño de cosméticos. Y platicando con una experta, antropóloga social que trabaja para una empresa de consultoría, Tania Honorat, que también ha salido en varios reportajes de White Paper, ella fue la que me mencionó por primera vez que estaba viendo cómo estas mujeres que venden por catálogo, estaban empezando a vender ropa de shame. Entonces platicando con, o sea, contacté a varias de ellas. Yo soy de, de Puebla, viajo bastante seguido y pues me toca ver como estos límites entre la metrópoli, ¿no? Ciudad de México y, y los pequeños pues, pueblos que ya se, está ido, se ha ido tragando la ciudad. Y era muy común ver tiendas pues como con lonas impresas con el nombre de Shane. Shane, el nombre de alguien que puede ser pues la dueña, ¿no? O Shane, este... Boutique Chipilo, ¿no? Encontré una en Chipilo, en esta este, pequeña ciudad de Puebla, donde venía pues, el letrero con luces león y todo, como muy llamativo, bien puesta la tienda. Y lo que ocurre ahí es que estas mujeres empezaron a volverse intermediarias, emprendedoras, entre. Mujeres principalmente que quieren comprar en Shane tienen esta intención de poder tener acceso a todo este catálogo gigantesco de prendas que además vienen a muy buen precio, pero que por alguna razón no se animan a comprar en línea, no, no tienen tarjeta de crédito, desconfían mucho de que sea una tienda completamente digital, no le entienden a cómo pedir y prefieren dirigir toda esa eh, intención de compra mediante una persona que ellas conocen, que probablemente les vendía antes algún tipo de cosa por catálogo, por eso mencionaba como esta experiencia o expertise que tienen, y eh, mediante ellas empezaban a pedir pues, una prenda de Shane, ¿no? Entonces, estas mujeres, las dueñas de las boutiques Shane, se esperan a cerrar pedido, un día a la semana se esperan a que tengan pedidos de 20 o 30 o incluso 100 prendas, porque Shane lo wow. que te hace es que si tú compras por volumen dentro de la aplicación te hacen descuentos mientras más ropa compres más descuentos te hacen y pues algunas me dijeron algunas de las compradoras me dijeron que conocen a gente que pues puede ganarle un margen del 70% cobrándole a la usuaria final el precio de la app no te venden al precio de la app pero ellas pues compran con descuento entonces se ganan su muy buena lana Incluso y eso ya el no, les cuesta de el envío, estas ¿no? perdón y el envío también ya no les cuesta al ser altos volúmenes de, de productos, ¿no? Exacto. O sea, les beneficia mucho el poder comprar por volumen. Y el hecho de que hayan tenido o que, o que hayan puesto estas tiendas físicas sirve para dos propósitos. Uno como punto de... Que llegue la clienta, porque yo me metí ahí de chismosa y llegaban las clientas con la app de Shane, con, o con una captura de pantalla, con donde viene el, el número de SKU, el número de modelo, y decían, quiero que me pidas este en esta talla, ¿no? Y el propósito segundo de la boutique es que ahí tienen ropa que les sobró, digamos, de algún u otro pedido. Y le dicen, oye, es que este, fíjate que yo pedí un pantalón de este tipo, chécate la tela, checa la talla porque viene grande, ve si te conviene porque. o si prefieres comprarme el que está acá, ¿no? Que es ropa que le queda y ya no pudieron devolver. Entonces, super es, es una dinámica súper interesante y cada vez han salido más. Esa vez en septiembre de 2022 encontré, si no mal recuerdo, eran como 14 o 16 de estas tiendas entre la zona conurbada de Puebla y Ciudad de México. Y si tú buscas Shane en el mapa, te salen un montón. En zonas donde, pues, eh, se, o sea todavía no he hecho ese ejercicio, pero yo me imagino que donde hay menos penetración en tarjetas de crédito, coincide con este tipo de eh, pues intermediarias digitales que me parece fascinante que muchas mujeres empiezan a comprar en línea mediante una intermediaria de Shane. Claro, yo
1: también creo que en los lugares donde hay menos penetración de internet también es donde quizá haya más de estas tiendas, ¿no? Que la gente se acerca ahí para ver desde su celular tal vez el catálogo y ya
0: poder a través de la tienda comprar pues no es tanto que no tengan internet sino que no tienen medios de pago o que no les convence comprar en línea lo cual okay. me parece que extrapola uno de los problemas que también se han mencionado muchas veces incluso en estudios de la AMBO ¿no? que mencionan que uh -huh. uno de los principales frenos para que la gente compre en línea como first time shoppers es que no tienen confianza en que su producto va a llegar y a Temu le pasa ah porque estas mujeres ahorita desde que llegó Temu también ya incluyeron Temu dentro de su catálogo digamos digital muy bien y Temu tiene la desventaja de que es tan barato que mucha gente piensa que es una estafa, ¿no? O sea, hay productos que te cuestan menos de 10 pesos y pues sí entra ahí el miedo de, oye, me van a estafar y pues ocurren, pero de, de manera distinta, pero esta interacción entre intermediarias se sigue siendo como una cosa común entre ambas compañías en México. Ok, Y bueno, entonces vemos que... México es uno de los mercados
1: más importantes para Shane fuera de China. Podríamos decir que está poniendo en riesgo a los retailers tradicionales porque veía los números. Si comparamos los usuarios en las tiendas retail tradicionales, pues sí es una diferencia bastante grande. No hablábamos de 10 millones de usuarios en promedio en cada una de estas aplicaciones, las más populares que son Temu, Shane y AliExpress. Mientras que, por ejemplo, Liverpool tiene 6.5 millones de usuarios en su app, Walmart 4.7, Copel 4 millones, de acuerdo con
0: un reporte de GBM. Entonces, ¿esto cómo les impacta? Pues sin duda, en las últimas semanas, de manera particular, la, los eh, cámaras y organismos de empresas minoristas han salido a señalar a Shane Temu y Alibaba por prácticas, pues como desleales de competencia, y dicen que aprovechan el Temeca a su favor. Eh, yo eh, estuve investigando un poquito acerca de... ¿Qué cosas mal le están haciendo estas empresas chinas? y al parecer ninguna porque hubo este cambio en 2019 o 2018 si no mal recuerdo creo que fue 19 en el Temec antes el Telecan o el NAFTA ya aquí revelando miedo pero eh, en, ese, en ese año cuando hubo un cambio específico para temas de e-commerce se metió una nueva política en la que cualquier producto que costara menos de 50 el equivalente a 50 dólares estaba exento de, de costos arancelarios o sea para el capítulo de e-commerce entonces pues los productos de Shane son tan baratos y los ingresan al país por volumen que no están infringiendo ninguna ley, están aprovechando esta nueva reglamentación y eso está permitiendo que los costos para el usuario final sigan estando bastante baratos y la ANTAD pues está infartada porque esta cámara representa a COPE, a Liverpool, al Palacio de Hierro y ellos, la manera en la que yo lo, lo veo, he, he tratado de acercarme con la gente de la ANTAD no he podido hablar con ellos de manera directa todavía uh -huh. pero se entiende un poco que ellos han hecho una inversión pues bastante interesante en años recientes y bastante fuerte para construir la infraestructura de e-commerce en México y les había resultado bastante bien. O sea, en, antes de que entraran Shane y Temu, eh, Liverpool se estaba colocando muy hasta arriba en las preferencias de consumidores digitales en e-commerce. Estaban de manera constante Mercado Libre, Amazon y Liverpool y pues sí... Es impactante el hecho de que llegue una empresa que no tiene empresas físicas, porque además pues todos estos cadenas minoristas se apalancaban de eh, sus empresas o sus tiendas físicas para poder hacer el click and collect, sí. eh, ir a poder hacer un cambio si no podían, aprovechan el almacenamiento que tienen y llegan estos gigantes que eh, pues de manera, de una manera u otra tampoco pues tienen tantísimo problema de devoluciones y tienen estas embajadoras no oficiales en comunidades donde quizá una entrega de e-commerce no llegue. Quizá este, a Liverpool le cueste más trabajo o cueste más caro hacer una entrega de este tipo en cuestiones de ropa. Sí, sí, Entonces, sí. sin duda les ha afectado. Shane y Temu eh, yo no he podido platicar con una persona de Temu en México porque me parece que operan de una manera integral toda la región de América, por lo menos de América del Norte. Están ellos con una oficina en Boston, Aseguran que no son una empresa china, que son una empresa de Boston, pero bueno, tienen sus oficinas regionales por allá uh -huh. y no tienen eh, representantes directos en México. Tienen un brazo de gente que trabaja en e-commerce para poder, este marketing, no para poder localizar las campañas digitales, que les ha ido muy bien, uh -huh. pero son muy escuetos en cuanto a ventas, en cuanto a eh, ofrecer números de qué tanto representa el volumen de ventas de Temu Y Shane, pues sí, como tú dices, ha levantado muchísimo en tema de ropa y siento, es mi, mi perspectiva es que estas empresas están preocupadas de la popularidad que están teniendo pero al mismo tiempo tienen las manos un poquito amarradas, ¿no? Porque cómo compites con una producción que está en China que los precios son muy baratos y que tienen pues costos de publicidad que son muy pocos o prácticamente nulos, ¿no? O sea, están enfocados en tema de marketing. Hablé con representantes de Shane la semana pasada justo preguntándoles cómo perciben estas acusaciones de que están pues usando el Temeca a su favor, y me dijo, pues, me dijeron, pues, sí, ¿no? O sea, sí, pero no, no, es na, no están haciendo nada ilegal. Es un problemón, este, pues, de competencia que ya se, se había percibido, pero no creo que estén haciendo algo mal.
1: Y es que, a ver, ahí hay que poner el foco, porque... Los están acusando de evasión fiscal. Ellos dicen que no, porque al vender directamente desde China, no están pagando el impuesto de importación de productos que cuestan menos de 50 dólares, porque como dices, eh, se benefician del TEMEC. Pero si hacen un pedido de 100 productos, justo de 50 dólares, pongamos el ejemplo, y dan 500 dólares, no tienen que pagar el impuesto porque están trayendo 50 productos, perdón, 100 productos de 50 dólares, aunque el pedido sea de 500.
0: Hasta donde yo tengo entendido. No tienen ninguna penalización por volumen, porque okay. sí tienen, o sea, incluso o tanto las mujeres como también hay bodegas en el centro de Ciudad de México que revenden Shane al mayoreo. Uh -huh. No tienen esta, o sea, quizás quizá tengan que hacer algún cambio eh, si es que quieren eh, pues minimizar un poquito la competencia, porque hasta donde yo tengo entendido no hay una penalización por volumen. También ahí cabe resaltar el caso de AliExpress, que también a mí me parece impresionante cómo opera la compañía aquí porque tampoco tiene mucho marketing. La gente que quiere pedir ciertas cosas, pues sabe sabe que puede hacerlo en, en AliExpress y ahí tienen el riesgo adicional que como es un marketplace con proveedores de China, o sea, con las fábricas allá, tienen que absorber el riesgo y el costo de que les llegue ¿no? la importación, porque pues Alibaba se lava un poquito las manos de que tú le pides a alguien. Es básicamente el equivalente digital a, a comprar contenedores, ¿no? Eh, sí, que es claro. una práctica que en México y la TAM se hace mucho porque pues hay un gran porcentaje de comercio informal y desde hace muchos años la gente compra producto chino para revenderlo ¿no? en zonas populares, este todo tipo de productos y ahora están encontrando cómo hacerlo y no tienen Insisto, que yo conozca o que yo sepa alguna restricción arancelaria y eh, la preocupación es la reventa, que están trayendo productos, pues una señora lo compra, paga ella sus, pues, como todo lo que tiene que hacer como vía una empresa oficial, porque Shane sí es una empresa, pues, con, o sea, con un equivalente constituido aquí en México para poder operar, pero eh, pues no tienen esta, esta restricción que es plenamente de importaciones, ¿no?
1: Ok, entonces bueno, nos decías que la ANTAD pues eh, se están quejando, se están uniendo como cámara para pues expresar sus preocupaciones en torno a esta situación. Ya hay investigaciones en Estados Unidos en cuanto a libre competencia. En México eh, recientemente salió una nota en la que justo la COFESE está haciendo una investigación sobre prácticas anticompetitivas, pero solamente de Amazon y Mercado Libre. O sea, no está incluyendo a estas plataformas chinas. En una investigación preliminar dicen que están poniendo barreras para la libre competencia en el sector eh, de comercio electrónico minorista y que está pues afectando a tanto compradores como vendedores, ¿no? Entonces habrá que ver si hay más posicionamientos de la COFESE
0: sobre estas plataformas, ¿no? Nada más te agrego un poquito ahí del tema de la COFESE porque está súper fresco. Salió ayer, martes 13, que estamos este, grabando el miércoles 14, pero ayer salió justo estas medidas que les exige la COFESE a Amazon y Mercado Libre de manera específica, pero se enfoca en... En que no pueden hacer, o sea, no pueden vender, eh, creo que una de las principales medidas es que el bundle de streaming lo tienen que sacar de su servicio de suscripción para poder dejar como la libre competencia en ese tema y, o sea, estas dos empresas acaparan el 80% del mercado en línea, pero yo creo que estas sí. restricciones pues van a terminar de alguna manera... O no afectando a Shane o beneficiándolos, ¿no? Porque pues están tratando de quitarle la dominancia que tienen a nivel nacional. Y creo que no, no sé cuánto tiempo tarden o tardaron en hacer eso, pero Shane está. O sea, el tema es que Shane y Temu se mueven muy rápido y pues están como concentradas en ser muy agresivas en precio. Oye, ya que
1: hablábamos también de investigaciones, hace eh, pues ya unos meses o no sé, si incluso desde el 2022 hubo varios informes y denuncias de las condiciones laborales de los trabajadores de Shane precisamente en China, ¿no? Que estaban bajo condiciones precarias, trabajando, creo que, no sé, más de 70 horas a la semana y sin pues muchos beneficios para ellos, ¿no?
0: Sí, es, es un tema eh, recurrente en la comunicación corporativa y relaciones públicas de Shane, porque al ser, o sea, toda esta industria del fast fashion exige, como, como mencionaba antes, pues que se mueva demasiado rápido la producción y la distribución de las prendas, que son de muy bajo costo, no son de muy buena calidad, no duran mucho. Y algo pues, clave de estas, de Shane en particular, es que no, no son manufactureros ellos, ¿no? Tienen como sus alianzas con sus empresas. Es muy pues obvio, digamos, no que no puedan pagarle sueldos muy altos a gente que está haciendo este tipo de prendas y ha habido como mucha controversia en TikTok de que Shane quiere limpiar su nombre de alguna manera no quiere, o sea, escucha a, sus, a su audiencia eh, está pues como metido en toda esta discusión woke de qué tipo de de producto ético compras, qué tanto gastas, cómo le vas a comprar a una empresa así, que maltrata mucho a sus trabajadores, que sí, añadiendo a lo que mencionabas, las acusaciones que le imputan a, a Shane, a, las, eh, a sus proveedores, es que pues son trabajadores que, que, que están eh, pues, haciendo jornadas de más de 12 horas, que no pueden levantarse al baño, que están en lugares y bodegas que pues, no son como muy lindas para trabajar y hubo esta teoría conspirativa en TikTok de que eh, algunos trabajadores de Shane en las etiquetas de los productos que estaban cosiendo a mano ponían mensajes de ayuda, ¿no? De por favor deja de comprar porque nos pasa muy mal. Creo que nunca estuvo verificado eso, pero sin duda afectó la reputación de la marca. Pero pues en realidad Shane tiene un mercado cautivo tan grande. Que en el caso de México, por ejemplo, sí hay ciertas, eh, o sea, invitaría también a, a tu audiencia a, a que lo veamos como de una manera un poquito más amplia, ¿no? Hay ciertas audiencias que por ética y por poder adquisitivo pueden no comprar ropa de Shane porque es... Fast Fashion, porque saben el daño que le produce a, tanto a nivel económico como a nivel ecológico, pero hay gente que la única opción que tiene de poder comprar una ropa, que, una prenda que esté a la moda y que sea accesible a su bolsillo, es o Zara o H&M o Shane y Shane puede llegar a ser entre 49 y 69% más barato que estas dos marcas, sí, claro. y lo impresionante es que la gente se espera 15 días para que le lleguen estas prendas, ¿no? para que le llegue su pedido de Shane, aun cuando pueden ir a Sara y comprarlo ahí mismo. Entonces te dice mucho de que hicieron una gran labor de poder tener esta pues, apreciación de, de una marca que siempre va a tener el tipo de vestido específico que ellos están buscando y... Algo también importante, ya voy a acabar aquí mi, mi rant, Ajá. bueno no es rant, pero pues como mi, me dejé llevar, pero lo que tiene Shane también es una enorme cantidad y diversidad de tallas, las prendas que ofrece, tiene algo que en Zara la gente se queja mucho, no que en Zara siempre las prendas están cada vez más chiquitas, muy o chiquitas. hay muy sí. pocas tallas extra chicas o extra grandes y Shane te hace de todos tamaños y eso también es muy pues agradecido por sus usuarias.
1: Sí, creo que llegaron de cierta manera a democratizar la, la moda, ¿no? Incluso también veía que hasta venden vestidos de novia y de todos estilos, todos tipos, sofisticación, sencillez, de todo. Entonces creo que tienes un punto muy importante ahí de poder darle acceso a la gente que no podría comprar en otras tiendas, ¿no?
0: Sí, y hay de estas boutiques Shane que están especializadas en vestidos de novia de Shane, lo cual es súper interesante porque va así, te ofrecen o sea, como si fueran pronovias, pero con vestidos de Shane y con sí. vestidos de damas de Shane y para las damas, o sea, nosotras no sé si, si te ha tocado ser, seguramente te ha tocado ser dama en algún momento que te dice no, pues necesito este vestido con esta talla específica y es un dolor de cabeza mandándolo a hacer sí resuelve mucho poder que la novia elija un modelo de Shane y te llega la talla que necesites, ¿no? Que creo que es pues ya cosas más específicas del tipo de consumo de ropa, pero por eso la gente le gusta y quiere tanto a la marca, ¿no? Porque, porque tiene mucha diversificación de, de prendas y de, y de tallas y todo.
1: Sí, de acuerdo, y creo que por esto también se ha visto. Pues no un impacto, pero una diferencia entre las tiendas tradicionales, ¿no? En una nota que tenemos en White Paper de Damian Fraser, justo ahí trae un reporte de BTG Pactual en el que indica que Shane México superó a Suburbia en ventas totales el año pasado, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué crees tú que podrían hacer o qué ya están haciendo los retailers tradicionales para no perder participación de mercado o recuperar o llegar a otras personas que no son sus clientes?
0: Pues... Insisto, no he podido yo platicar con los minoristas para saber exactamente qué están haciendo para ganarle market share al el market share que están perdiendo, más allá de emitir este comunicado en el que están diciendo que, que pues están incurriendo en prácticas eh, desleales, ¿no? De competencia. Pero pues yo creo que tienen que hacer algún tipo de Activación como off, online, offline y aprovechar las tiendas que tienen, porque Suburbia, Liverpool, Coppel tienen este gran beneficio que tienen su omnicanalidad, ¿no? Al mexicano le sigue gustando mucho comprar o ver cosas de manera física por distintas razones. El crecimiento del de, de e-commerce pues ha sido bastante importantes desde 2020 y creo que las empresas minoristas, principalmente de ropa, ¿no? Se han visto muy beneficiadas, pero pues apalancar de algún modo esta presencialidad que tienen, ¿no? Porque la competencia principal que yo veo no es, es sí es la venta en línea, pero insisto, la venta mediante estas intermediarias que están comprando y llevan la ropa a sus, a comunidades muy pequeñas donde a lo mejor el costo de envío no les, o sea, de, de otra, de otra marca les sale más caro. Ellas tienen como esta capacidad de penetración a zonas donde el Coppel queda lejos, ¿no? O el Liverpool queda lejos. Entonces, no sé, yo creo que es una pues preguntas que, que, les, que les quiero hacer desde hace tiempo de cómo van a aprovechar esta unicanalidad y la presencia que tienen. Y también ellos tienen tarjeta de crédito de las propias este, tiendas, que creo que ayuda muchísimo a poder adquirir las cosas a plazo y demás. Shane ha hecho un buen trabajo. En ofrecer opciones de pago con Oxxo, ¿no? Que tú puedes ir a pagar en efectivo en Oxxo y creo que están promocionándolo últimamente. En los Oxxos está como la, el letrero de paga tu pedido de Shane acá, pero el tener algún tipo de pues, beneficio especial para prendas, ¿no? No, no sé, eh, creo que es una pregunta más como para ellos, pero creo que tienen las herramientas para poder hacerlo aun cuando tienen esta competencia importante y, y, y gratis, ¿no? Las embajadoras, me, me dijo el, el head de coms de Shane, me dijo, afortunadamente tenemos legiones de embajadoras gratis, <risa> que sí, <risa> es, pues lo, o sea, venden, se, se encargan de promover Shane con el mismo entusiasmo con el que se encargarían de promover Natura o Better bobo, Sí, sí,
1: sí, o Price Shoes, etcétera, pero sin duda pues es un ganar-ganar, ¿no? Porque ellas nos hablabas de unos márgenes de 70%, ¿no? Entonces creo que también pues es, es una buena alianza. Ahora, en tu nota justo citabas a Shane haciendo una recomendación a los consumidores para que compraran en los canales oficiales. Entonces, al no haber tiendas físicas en México, pero al llevarse a cabo estas prácticas, Shane está totalmente consciente de esto. O sea, si nos dices que sí. reconoce a sus embajadoras, pues así lo admiten. sí. Sí, les
0: pregunté y les dije que, qué piensan de que hay por lo menos cientos de tiendas de boutiques Shane oficiales en México de mujeres que además están orgullosas de decir que están emprendiendo con Shane, ¿no? En Facebook hay muchísimos grupos de mujeres que además te enseñan digo mujeres porque son principalmente mujeres, también hay hombres, ¿no? Sí. Okay. Pero que te dan cursos de cómo vender en Shane, en TikTok puedes encontrar cómo vender en Shane, entonces Shane sabe y pues lo único que me dijeron fue reiterar este statement que tuve en 2022. Yo platiqué con ellos muy recientemente preguntándoles esto en persona. Y lo que me dijeron fue eh, la única manera en la que pueden asegurarle a esos usuarios que están comprando ropa Shane es mediante sus canales oficiales. Pero, pues... O porque me dijo que es esto que te comentaba también de cómo terminan las prendas en pacas, ¿no? Uh -huh. Que es tanto el apetito por la marca, que quién sabe si la etiqueta sea corresponda a un producto que se compró vía el e-commerce de Shane. Uh -huh. Pero en general, pues, Shane lo que está haciendo es vender, este, pues, está vendiendo, ¿no? Si hay, si hay una intermediaria que te compra 100 o 200 prendas, al final, pues a Shane no le importa mucho dónde termina su ropa, porque pues claro. están comprándolo de una manera oficial. Y bueno, perdón, una anotación que se me olvidó comentar, pero ahorita que me acordé de esta conversación que tuve con la gente de la empresa, la marca se pronuncia Shein, pero
1: okay.
0: a mí ya me quedó, este, ya me resigné a que le voy a decir Shane por siempre, oh, que también es la manera en la que se le conoce aquí en México, ¿no? O sea, es Shane, ¿verdad? Shane, sí. Y entonces Shein, Shein empezó como okay. juego de palabras en She Inside, porque okay. era pues, una tienda de prendas eh, para mujeres principalmente. Pero en Estados Unidos es Shein y en México pues se le quedó Shane y yo le diré Shane por siempre.
1: Muy bien, pues muy interesante esta, esta estrategia sin planear por parte de, Shane, eh, de Shein, en la que pues cientos de mujeres están haciendo un buen negocio en México y de cierta manera pues está democratizando el, el mercado de la moda, principalmente porque, como decíamos, estas plataformas también venden artículos para el hogar, ¿no? Entonces creo que aquí podemos cerrar la primera parte de este podcast y los invitamos, por supuesto, a que lean tu reportaje completo en Rest of World.
0: Muchísimas gracias, Susana Clarkson. Sí. Y en la segunda
1: parte vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos con estas plataformas.